0: Kerosarium, épisode 10. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast des délégués généraux d'associations, fondations, fonds de dotation et ONG. Lors de chaque épisode, vous découvrirez des retours d'expériences très détaillés, des astuces et des idées pour appliquer les meilleures pratiques du métier. Je m'appelle Claire Ribouillard, je suis déléguée générale et je suis la fondatrice de Kerosarium. Merci pour votre présence et pour votre écoute. Je suis ravie de vous retrouver. Que vous fassiez du sport, que vous soyez dans les transports ou dans votre salle de bain, ne changez rien, j'ai pensé à vous pour la prise de notes. La synthèse de l'épisode vous attend sur la page www.kerosarium.com/10. Kerosarium, c'est un podcast et une entreprise sociale dont la vocation est de soutenir le délégué général dans ses missions au quotidien pour répondre à la charge de travail, pour rester innovant dans ses pratiques et pour renforcer les quatre piliers fondamentaux de son organisation. A ce titre, nous sommes en train de constituer la deuxième promotion du Mastermind Group des délégués généraux. Si vous souhaitez en faire partie, n'hésitez pas à me contacter. Alors les meet ont été lancés et ils continuent, c'est un plaisir que de faire votre connaissance. Merci beaucoup pour votre présence. Le prochain meet aura lieu à Paris le 14 novembre et à Lyon le 12 décembre. J'espère vous retrouver à cette occasion. Et enfin, dernier point d'actu, nous venons de lancer une collecte des offres d'emploi de délégués général publiées sur le web. Pour la recevoir par mail, il vous suffit de vous inscrire sur le lien bit.ly, donc bit.ly, slash inscription kerosarium. Je vous mets le lien dans la page de l'épisode. Alors aujourd'hui, dans l'épisode 10, je suis très heureuse de vous présenter mon nouvel invité. Il s'agit de Pierre Bonis. Chers auditeurs, Pierre est le directeur général de l'association AFNIC. Alors L'AFNIC c'est une association à but non lucratif et c'est le gestionnaire historique du .fr. Je parle doucement parce que moi-même je ne connaissais pas cette association qui en fait est là partout pour tout le monde et depuis très longtemps. L'AFNIC est l'office d'enregistrement désigné par l'État pour la gestion des noms de domaines sous l'extension .fr. Mais l'AFNIC fait beaucoup plus de choses que cela et Pierre nous en dira beaucoup plus dans quelques instants. L'AFNIC contribue au développement d'un internet sûr et stable ouvert aux innovations. Alors, c'est absolument formidable. J'ai hâte d'en savoir plus également. Pierre, je suis ravie de vous accueillir au sein de Je vous remercie vraiment pour votre présence et votre disponibilité.
1: Bonjour Claire, merci beaucoup de m'accueillir.
0: <rire> c'est un plaisir. Avant, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez me donner les chiffres clés de l'AFNIC pour que tout le monde puisse bien prendre la mesure
1: Oui, alors l'AFNIC, euh, d'abord, c'est un peu plus, enfin à peu près 80 collaborateurs, 80 oui. 19. donc c'est la première chose hein, parce que la, FNIC, la, la richesse de la FNIC c'est bien entendu euh, ce qu'en qu en font ses salariés euh, c'est euh, un peu plus de 17 millions de chiffres d'affaires en 2018 euh, c'est euh, essentiellement la gestion du point FR avec euh, au moment où je vous parle 3 400 000 noms de domaines enregistrés sous l'extension nationale c'est énorme euh, pour le point FR euh, mais l'AFNIC c'est en production 20 extensions euh, le FR c'en est une et c'est évidemment la plus importante et la plus grosse euh, mais il y a aussi euh, des extensions pour les, les territoires d'outre-mer, on a en tout et pour tout 20 extensions en production et puis euh, l'autre chiffre à mon avis important que je voudrais souligner sur l'AFNIC c'est que euh, euh, l'AFNIC reverse 90% des bénéfices qui sont générés par le point FR à la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique. C'est-à-dire que après m'avoir interviewé, vous pourrez interviewer une autre fois la déléguée générale de la Fondation AFNIC, puisque ça n'est pas l'AFNIC.
0: Avec grand plaisir
1: Et, qui, euh, et qui, euh, qui a donc pour but, qui est une fondation qui est hébergée auprès de la Fondation de France, et qui a pour but de financer des projets de solidarité numérique sur le terrain dans l'ensemble des régions françaises, avec ce bénéfice qui est généré par l'activité du point fr. Voilà, c'est l'association évidemment l'Afnic. Donc euh, il ne faut pas l'oublier, c'est une association ouverte, tout le monde peut y adhérer. Euh, à ce jour, on a un peu plus de 100 membres qui peuvent être soit des individus, soit des sociétés, soit des bureaux d'enregistrement. Donc nos, nos quelque part, notre réseau de distribution du point FR, euh, soit des correspondants internationaux, puisqu'au sein de notre association, comme adhérents, on a aussi nos homologues, euh, notamment d'Afrique francophone. Euh, donc, le point SN pour le Sénégal, le point BF pour le Burkina Faso, etc., sont également membres de notre association, euh, qui est, au-delà de ses membres adhérents, également de membres fondateurs qui, eux, sont plutôt issus de l'État, du gouvernement et de la puissance publique.
0: Waouh! Est-ce que vous avez un autre chiffre clé à nous partager? Ou c c ah,
1: allez, je vais vous donner quand même, <rire> euh, je vais vous en donner d'autres, vous verrez. Euh, donc, je vous ai parlé des 90% des bénéfices euh, qui oui. sont versés à la nation. Ça fait, euh, depuis qu'elle a été créée, 117 projets soutenus pour un peu plus, un peu plus de 2,8 millions d'euros. Un euh, autre chiffre clé, c'est la satisfaction client, puisqu'on a des clients, euh, 96% de satisfaction client en 2018. Et puis enfin, un chiffre qui nous tient à cœur, bien entendu, vous le comprendrez, le taux de croissance du point FR, 4,4% en 2018. Alors, 4,4%, ça peut ne pas avoir l'air énorme, mais de 3,4 millions de domaines, 4,4% de croissance, c'est pas mal, et on est quasiment le double de la croissance européenne actuelle.
0: Waouh! Alors, on a parlé d'énormément de choses, on va revenir là-dessus parce que vous avez abordé quasiment tous les points que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui. Donc, <rire> c'est parfait, ça fait une bonne introduction. Vous, vous m'avez parlé d'une équipe de 80 personnes. On va revenir là-dessus pour l'instant. Comment est-ce qu'on manage une association avec 80 collaborateurs?
1: Oui, alors, euh, oui, à l'AFNIC, évidemment, il y, a, euh, il y a 80 collaborateurs qui sont organisés au sein d'équipes, euh, d'abord de direction, ensuite d'équipes et de services. Euh, donc, il y a du management intermédiaire, il y a à peu près euh, une dizaine de managers hors directeur hein, à l'AFNIC, ce qui fait que vous avez quand même euh, presque deux salariés sur dix, voire trois, si on compte tous les directeurs, qui ont une position managériale. Euh, D'accord. Euh, mais ça reste euh, donc 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 il y a le, des managers euh, pour chaque service. Euh, ça reste des petites équipes hein, globalement. -à euh, finalement, à l'exception des équipes techniques qui sont un peu particulières parce que c'est le cœur de métier de l'AFNIC les équipes, je dirais, non techniques, que ce soit le marketing, la communication. Euh, le juridique, euh, la RH, la DAP, etc., sont des équipes qui se dépassent rarement les deux ou trois personnes. Mmh. C'est des petites équipes très, très agiles. Euh, et, puis, euh, et puis, à côté de ça, vous avez une répartition, je dirais, à peu près 50-50, entre 50% de l'effectif qui est sur le côté ingénierie et technique. OK. Donc, on va dire, au sens large, la direction des systèmes d'information, mais aussi la recherche et développement, qui est importante à l'AFNIC. Mmh. Et puis, euh, les 50 autres pourcents, ben, c'est ce qu'on appelle les services support. Moi, je n'aime pas beaucoup ce terme-là, parce qu'ils euh, ne sont pas que dans le support, ils sont aussi dans l'opérationnel. Par exemple, notre service juridique, euh, il fait de la. Évidemment, il fait du juridique d'entreprise et d'association, c'est normal. Mais il fait aussi de la résolution de litiges. Donc, c'est un service qui est rendu par le juridique, ce n'est pas uniquement du service ouais. pour corps interne. Ouais,
0: D'accord. Euh,
1: donc, voilà. Alors, comment est-ce qu'on manage ben, euh, Les managers managent, euh, le directeur dirige. Euh, donc, euh, moi, je manage directement les directeurs. Il y a, euh, vous
0: avez un comité de direction, en fait
1: il y a un comité de direction euh, que je préside et, et donc chaque directeur euh, finalement fait partie de mon équipe qui est l'équipe de direction. Alors on est tous sur le même plateau, on est 80, il euh, n'y a pas d'étage. Donc en fait euh, tout le monde interagit avec tout le monde à tous les niveaux. Euh, la FNIC n'est pas, est pas une association très très hiérarchisée verticalement. Euh, euh, elle, peut être, euh, elle peut être un peu en silo du point de vue des métiers. C'est-à-dire mm -hmm. que parfois, il y a une très grosse spécialité sur tel ou tel métier. Et donc, euh, je dirais qu'il euh, euh, y a une forme d'autonomie dessus. Euh, et même quand vous êtes directeur général, vous n'allez oui. pas expliquer simplement à un spécialiste hyper pointu ce qu'il faut qu'il fasse à votre place. Okay. Mais, mais, mais sinon, c'est relativement horizontal. Il y a de la verticalité parce qu'il y a des managers, il y a des primes, il y a, il, y a, il y a de la promotion, etc. Mais il y a quand même une culture assez enracinée de euh, décision collective. D'accord. Euh, voilà. Donc, c'est en ça d'ailleurs que l'AFNIC est une association, mais qui, par certains côtés, je ne voudrais pas dire que c'est... Euh, euh, je voudrais pas que ça soit plus que ça d'ailleurs mais par certains côtés, parfois, peut se rapprocher un peu plus de la coopérative que de l'association. D'accord. Euh, notamment du côté technique, parce qu'au parce qu fait, les règles techniques d'enregistrement sont des règles qui sont parfois inventées par les gens qui travaillent à l'AFNIC. Donc, ils ont un pouvoir qui va au-delà, je dirais, du service rendu au client. Parfois, ils mettent en place des règles qui peuvent impacter tout un secteur de l'économie numérique, et donc, de ce point de vue-là, ils sont un peu co-dirigeants sur ces aspects qui sont des aspects très techniques et dont, eux, sont les spécialistes, beaucoup plus que leur manager direct, d'ailleurs, ou leur directeur. Oui, d'accord. Donc, 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 il y a un petit peu ce côté un, un peu horizontal, même si, évidemment, ben, la stratégie, elle est, elle est portée, elle est élaborée par le directeur général. Les objectifs, ils sont fixés par le comité de direction. C'est assez classique. Euh, et puis voilà sur l'organisation on n'a rien de très très surprenant voilà, on, a, on a une DSI une DAF, une DRH euh, <rire> direction marketing et commerciale Alors, dans les associations de 900 les directions marketing et commerciale ça n'existe pas trop mais enfin nous on est, on, est, on est dans un champ concurrentiel donc on a besoin de ça euh, et puis, euh, puis, je crois que c'est à peu près tout. Euh, et une direction des partenariats et de l'innovation euh, à côté qui travaille plus sur la R&D et les partenariats scientifiques.
0: D'accord. On reviendra sur cette notion d'innovation et de R&D juste après. Hein. Mais alors, votre comité de direction, combien de fois est-ce que vous, vous vous réunissez et comment
1: Alors, on se réunit euh, toujours en physique. Mm -hmm. voilà. euh, on n'a pas de… Euh, voilà, on n'a pas de conf-call du coup dire, ce serait un peu stupide, on habite, on habite tous à la même adresse, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un groupe où on est éclaté dans la France entière. Donc, euh, et puis, en plus, c'est une occasion de nous voir euh, et d'avoir un temps de direction ensemble, parce que mmh. sinon, on se parvaut euh, tout le temps.
0: Mmh.
1: Et euh, je dirais que euh, c'est en train de changer. Au début, dans la prise de fonction, on avait un comité de direction tous les 15 jours. Mmh et finalement on s'est rendu compte que euh, peut-être c'était difficile de et ça c'est quelque chose que je pense qu'on peut partager avec, euh, avec nos homologues euh, je peux partager avec mes homologues c'est le comité de direction c'était compliqué de le situer entre une sorte de comité exécutif de comex euh, très opérationnel très tour de table, qu'est-ce qui se passe dans ta direction etc oui. etc et un comité de direction plus stratégique. Mais en fait, tous les 15 jours, ça vous amène à avoir un comex, parce que vous faites pas de la stratégie tous les 15, oui, jours.
0: 15 jours. Ouais.
1: Euh, donc, on est toujours un peu à cheval. Alors, comme on essaye de remonter un peu d'un cran, ben, on se réunit un peu moins, de fait. Maintenant, on est plus sur un trend de tous les mois.
0: D'accord.
1: Puis, euh, ce qu'on va inaugurer à la rentrée, justement, euh, à partir de septembre, c'est que on, moi, je, alors on verra si ça marche ou pas, je mets en place un, un open codir. Mmh. C'est-à-dire que finalement, euh, là où avant il y avait un collier tous les 15 jours, puisqu'on en fera tous les mois, et eh bien cet horaire sera banalisé et, et n'importe quel directeur pourra venir me voir pour évoquer des sujets opérationnels cette fois-ci. La porte ouverte. Okay. Euh, porte ouverte et même à deux ou à trois, pas obligé d'être unilatéral, okay. euh, mais qui sera dédié à l'opérationnel et s'il n'y en a pas qui mérite des arbitrages, eh ben, les gens continuent leur travail, ils n'ont pas besoin de venir dans la réunion. C'est génial. On va, on va voir si ça marche. On va voir.
0: Et le créneau, ce créneau-là, vous êtes une dizaine, hein, vous m'aviez dit, une dizaine de oui, managers. Oui, c'est ça. Vous, vous êtes sur un créneau de, de combien de temps De deux heures De trois heures De une heure
1: Alors, je suis un peu bavard, donc… Euh, Allez, trois
0: avait,
1: heures. On avait plutôt des collières de trois heures. Oui, Ok. <rire> euh, voilà, je pense qu'avec un codir par mois, on va reprendre euh, trois heures de codir. Hein. Ouais. Mais après, c'est vrai que l'open codir, ça dépend complètement de ce que les gens veulent, veulent discuter. Quoi.
0: Okay. OK, OK. Et alors, euh, super, bah merci. Et alors, pour euh, rester en contact avec l'ensemble de toute, toute votre équipe, est-ce que vous avez d'autres moments euh, où vous rassemblez euh, plus largement euh, les équipes de l'AFNIC Un séminaire d'équipe euh... oui. Trimestriel, peut-être,
1: semestriel on a, on a plusieurs dispositifs de ce type-là. Mmh. Euh, donc, alors déjà, une chose importante quand même, euh, parce que je ne suis pas sûr que ça se passe vraiment partout, à l'issue de chaque comité de direction, euh, Sophie Kanak, euh, qui est euh, la responsable de l'associative, mais aussi euh, mon assistante, et plus que ça, elle, elle participe au comité de direction. Euh, euh, Rédige ce qu'on appelle l'essentiel du codir. Donc déjà, alors ça, c'est vrai que c'est descendant, mmh. mais pas de comité de direction sans compte rendu à l'ensemble des salariés.
0: Génial. À chaque fois. Ah oui, super.
1: À chaque fois. Donc, on ne se réunit jamais entre directeurs sans dire aux salariés pourquoi on s'est réunis et ce qu'on a décidé. D'accord. Enfin, L'objet gens...
0: aussi a été communiqué avant l'ordre du jour Non. Ah
1: non, non, pas à ce point, non, alors est oui, d'accord. Pas à okay. l'ordre du jour. Okay. Par contre, les décisions sont systématiquement communiquées. D'accord. Il peut y avoir des discussions qui ne font pas l'objet de décision et qui ne sont pas communiquées. Euh, mais, mais dès qu'une décision est prise, et systématiquement, on met à l'ordre du jour des points de décision, justement, euh, on les communique et on les explique vis-à-vis euh, -vis des salariés. De la même manière, tous les mois, on examine euh, le tableau de bord euh, sur les performances de l'entreprise et bien évidemment, immédiatement, on la communique à tous les salariés. Euh, donc, il n'y a pas de segmentation du « je donne les chiffres du marketing au marketing »,« je donne les chiffres, etc. » Donc, ça, c'est important. Après, les autres occasions, une fois par trimestre, on a ce qu'on appelle une réunion manager. Vraiment, avec le management intermédiaire, euh, qu'on appelle, nous, plutôt le manager de proximité. Mmh. Euh, euh, donc, tous les managers, en général, présidée par le DRH plutôt euh, et qui va euh, être l'occasion pour une partie de faire du, euh, du top down, entre guillemets, c'est-à-dire euh, redonner des éléments de stratégie, de plan d'action à l'ensemble des managers et pour une autre partie, parfois d'ailleurs qui est beaucoup plus longue que la première et plus intéressante d'ailleurs aussi, euh, des remontées des managers sur les aussi bien, d'ailleurs, des difficultés logistiques qu'ils peuvent avoir que des problèmes d'embauche, que des problèmes… Euh, enfin, tous les types de problèmes qu'ils peuvent rencontrer et également euh, ce qui font remonter des équipes en termes de compréhension de la vision, de la stratégie, etc. Donc, Donc ça, c'est une fois les trimestres. Et puis, euh, une fois tous les trimestres aussi… Alors, je dis des bêtises parce que, en fait, non, la réunion manager, officiellement, c'est une fois par mois. Ah oui euh, euh, C'est une fois par mois, mais en fait, on, mais ça nous arrive de la faire sauter quand on n'a pas d'ordre du jour. C'est-à-dire, euh, et les managers ne s'en plaignent pas. C'est-à-dire qu'une semaine avant, on sait qu'on n'a pas grand-chose à dire. On dit, on libère le créneau, tout le monde est content. Mais donc, c'est au minimum une fois par trimestre. En fait, c'est plutôt deux mois sur trois à peu près.
0: Finalement, il y a aussi une réunion porte ouverte pour les managers avec la, le responsable RH, finalement, un peu comme avec…
1: Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et puis, alors, surtout, il y a une fois par trimestre, il y a une plénière qui là, réunit tous les salariés. D'accord. Elle est assez courte, hein, elle dure une heure, à peu près une heure, une heure et demie. En général, c'est euh, en fin de matinée, parce que comme ça, on enchaîne systématiquement sur un buffet et tout le monde est content. Là, la plénière, c'est vraiment euh, le moment où on accueille les nouveaux salariés. Euh, mm -hmm. donc, hier, où les. Euh, ou, ou, euh, ou les alternants euh, et, et c'est le moment où on met en valeur un ou deux projets qui ont particulièrement avancé dans le trimestre la plénière euh, moi évidemment je, je parle aussi mais on essaye de plus en plus de donner la parole à des salariés en plénière qui viennent expliquer où ils en sont des projets super voilà à peu près le dispositif et puis il y a un séminaire d'entreprise tous les ans. Euh, alors ça change le... avant c'était plutôt au mois de juin puis après c'était au mois de septembre maintenant on le fait en janvier bon, euh...
0: ah d'accord, un séminaire d'hiver alors euh, euh,
1: le prochain sera probablement en janvier euh, donc la thématique est euh, différente de tous les ans en même temps ça tourne toujours un petit peu quand même autour de plans d'action, stratégie <rire> même si euh, on, on utilise d'autres mots pour ça mais enfin c'est toujours un petit peu ça bon. c'est du séminaire de travail, hein. mmh. pas... <rire> on a fait du team building,
0: mmh.
1: mais quand on était moins nombreux, là maintenant on est à 82 euh, salariés, le team building à 82, d'abord c'est plus compliqué, oui. c'est très cher euh, aussi, il mmh. euh, y a un peu de team building au niveau des équipes aujourd'hui, il y a des managers qui vont demander un un petit budget pour aller faire un truc avec leurs équipes, une bonne bouffe, un truc un peu marrant. Mais donc, le, le, le gros team building, tout ça Marrakech pendant, euh, pendant une semaine, on l'a fait à une époque bénie où on était beaucoup moins nombreux, mais maintenant on a arrêté.
0: Ah oui, oui d'accord. Ouais. Parce
1: okay. qu'on est plus nombreux, mais on n'a pas les moyens de Microsoft quand même. On...
0: <rire> j'entends, j'entends. <rire> ok, alors, euh, merci pour toutes ces infos. Je me suis noté de vous demander, vous avez parlé de votre tableau de bord. Quels sont les indicateurs que vous suivez en tant que directeur général dans votre tableau de bord
1: Alors, ils sont, tous, ils sont tous évidemment rattachés à un des axes stratégiques. Hein. On est assez processé à la FNIC là-dessus. Donc, ça change d'une année sur l'autre, hein, d'ailleurs. Mais globalement, ce qui, ce qui est très fréquent, c'est que dans le tableau de bord, j'ai la performance. Euh, du point fr, à la fois le taux de renouvellement et euh, la croissance mois par mois. Je suis mois par mois. Euh, J'ai euh, toujours autour du point fr la, euh, le nombre d'enregistrements réalisés suite à des opérations commerciales ou de promotion. Euh, ce qui est un moyen d'évaluer notre capacité à influencer le marché. Hein, sinon, on n'a qu'à s'asseoir dans notre siège et attendre que les gens enregistrent des points FR, ce qu'ils font d'ailleurs. Euh, il faut qu'on arrive à prouver qu'on y est pour quelque chose. <rire> euh, donc, ça, on le suit aussi. Euh, toujours dans cette sphère.fr, on suit, euh, euh, je suis aussi au moins le nombre de TPE ou de PME qui sont effectivement sensibilisés, rencontrés physiquement par des équipes de l'AFNIC ou des prestataires de l'AFNIC pour euh, leur, leur, euh, les accompagner dans leur présence en ligne. Mmh. L'année dernière, on était à peu près à 15 000 TPE, PME rencontrés physiquement. Hein, c'est énorme. Hein. Ah oui. Ça, c'est vraiment un effort très important euh, qu'on suit au moins le mois. Oui. Euh, donc, voilà, je ne vais pas vous faire tous les indicateurs, mais enfin, vous voyez un peu le type d'indicateur qu'il peut y avoir sur le point FR au niveau des ventes. Mmh. On a... Indicateurs à peu près sur les autres extensions que nous gérons, euh, mais, euh, mais on les né tout ensemble dans une certaine mesure et on essaie de voir si euh, on a une bonne dynamique d'enregistrement sur le point SNCF, le point OVH, le point euh, BZH, le point Paris, etc. Euh, ça c'est important. Après, on a des indicateurs qui sont très importants aussi, qui sont plus dans un autre axe qu'on appelle l'axe d'exemplarité. Euh, qui sont à la fois des indicateurs RH sur la réalisation du plan de formation, par exemple. Moi, je suis, le nombre de collaborateurs formés, sur quelle technologie et euh, la bonne dépense du budget euh, de formation des collaborateurs, parce si qu'on est dans une matière où on ne peut pas se permettre euh, d'avoir des collaborateurs qui décrochent techniquement, donc c'est oui. stratégique. Euh, euh, et puis, dans l'exemplarité, on a aussi euh, des indicateurs correspondant à la réalisation des plans de traitement des risques informatiques, euh, puisqu'on euh, euh, est euh, ISO 27001, enfin, on a ah oui. des certifications, et, et donc, on suit la réalisation des plans d'action euh, permettant de maintenir le niveau de sécurité optimal pour le point FR. Donc, ça, c'est l'axe exemplarité. Euh, et puis, on a euh, un, axe, euh, un axe performance qui, qui, là, va réunir plutôt euh, des projets qui sont des projets d'entreprise et, et on suit leur avancement. Des très gros projets transversaux, on suit leur avancement. Et puis, enfin, pour finir, on a deux ou trois tableaux sur euh, la communication et l'image de l'AFNIC. Avec le nombre de CP, le nombre de reprises, euh, euh, la tonalité sur les médias, les médias sociaux, euh, ou, ou ce type de. Donc, ça fait, ça fait un tableau de bord avec, on va dire, une grosse dizaine d'indicateurs, un peu plus, qui sont suivis au moins le mois.
0: Ok, super, merci beaucoup. Ah oui, je voulais vous demander, est-ce que vous, vous m'avez parlé de. Vous êtes dans le management participatif, hein, pour une association, ça. Paraît tout à fait logique. Est-ce que vous faites les réunions euh, balades Est-ce que vous encouragez les nouveaux modes de réunion euh, modernes, vous savez, avec euh, on va se balader pour faire une réunion plutôt que d'être autour d'une table
1: Alors, non, je ne l'encourage pas, mais je ne dissuade personne de le faire. Euh, euh, effectivement, on n'a pas, pas encore mis euh, euh, ça en place. Bon, maintenant, euh, moi, par exemple... Euh, probablement pour de mauvaises raisons, mais euh, je, je fais beaucoup de mes réunions dehors.
0: Ah oui Vous avez une terrasse, vous voulez dire, c'est ça enfin, vous avez une... Non, non, je
1: descends l'immeuble et puis il y a une espèce de grande, de, 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 de grande cour intérieure parce qu'on est dans, dans, à la limite d'un centre commercial où il y a plein d'endroits et ça m'arrive assez régulièrement de proposer aux gens qui veulent me parler d'un problème d'aller le faire dehors en marchant. Mais, ah, mais ouais. c'est... Mais par contre, c'est jamais devenu un truc de. Euh... Pourquoi pas Pourquoi pas C'est pas. Euh... Une chose qu'on pourrait proposer, effectivement. Euh... Euh... Par contre, il y a des salariés qui vont faire du sport ensemble entre midi et deux. Il y en a. Il y a les, avec les réunions en marchant. Là, après, on est quand même dans un centre, dans, dans un centre ville un peu urbanisé, quoi. Donc, pas forcément le truc Marcher le plus. Marcher
0: entre simple. les immeubles. <rire> Très bien. Alors, on va parler d'un peu plus de, de, de vous maintenant, euh, en tant que directeur général de l'AFNIC. Est-ce que vous-même, vous avez un mentor C'est-à-dire qu'une personne que vous rencontrez régulièrement, de temps en temps, pour parler de, de votre métier à vous, de vos problématiques de directeur général, parler de choses que vous ne pouvez pas forcément parler avec d'autres personnes. Est-ce que vous avez un mentor comme ça dans votre vie professionnelle
1: Oui, euh, j'en ai un. Alors, euh, c'est… Euh, euh, je, on au fait, c'est plutôt une sorte de coach, quoi, coach mentor. Oui. Euh, effectivement, Dominique Delaporte, pour ne pas le citer, qui est un des fondateurs d'une agence s'appelle Créneau, et euh, qui est une agence qui, qui, euh, qui a tendance à faire de la formation de manager, mais, mais, mais qui a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de boîtes, euh, et que je rencontre régulièrement depuis que j'ai été nommé DG pour lui parler. de… de de, de la manière dont ça se passe, je dirais que j'en ai un autre mentor euh, qui est presque statutaire, c'est le président de l'association. Et le président, euh, je dirais qu'au-delà d'être entre guillemets euh, mon patron, euh, même s'il y a une répartition des tâches dans les statuts auxquels on pourra revenir tout à l'heure, euh, c'est en règle générale quelqu'un qui a une expérience euh, qui, euh, qui est utile et avec qui je peux me retenir d'un certain nombre de choses dans sa capacité de président du conseil d'administration, parce qu'il y a un certain nombre de sujets RH qui, de fait, ne concernent pas le conseil d'administration, mais concernent le DG. Mais ça empêche que euh, quand on a quelqu'un qui a 20 ou 30 ans d'expérience sous la main et qui est président de la Sos, faut pas se priver. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours fait et je pense que je continuerai. Quoi.
0: Ok, super, super, super. Alors, euh, est-ce que vous avez, est-ce est que vous faites partie d'un mastermind groupe? un groupe de pairs, autres directeurs généraux d'entreprises ou d'associations, avec qui vous pourriez échanger aussi sur vos épines dans le pied et vos outils Est-ce que vous avez ce groupe de pairs que vous, avec qui vous pourriez vous rencontrer tous les mois ou tous les semestres ou toutes les semaines bon, alors, La réponse peut être non. Hein.
1: Ben, j ai, j ai, alors, concernant votre question, c'est non tel que vous l'évoquez. C'est-à-dire mm -hmm. que je n'ai de pas partie d'un groupe de mastermind euh, euh, dont l'objet serait le partage euh, en termes de DG. En revanche, euh, moi, je suis au conseil d'administration de, de l'association des gestionnaires de registres nationaux européens, donc tous nos homologues européens, les, les Allemands, etc. Donc, évidemment, j'ai des, des réunions assez fréquentes avec des directeurs généraux, mmh de fondations ou d'associations qui font la même chose que moi dans d'autres pays et avec qui on discute, euh, y compris de sujets qui peuvent être des sujets très internes, de gestion de tel ou tel sujet. Et de la même manière, euh, l'AFNIC est membre du synov numérique, euh, qui, est, qui est une association professionnelle patronale. Et donc, là, j'ai aussi des homologues. Mais par contre, je n'ai pas, voilà, pas un groupe de partage, je dirais. D'accord. D'ailleurs, que s'il y en avait un… Je ne suis pas sûr que… Enfin, euh, ce euh, ne serait certainement pas la semaine, ce ne serait certainement pas le mois, ce euh, serait peut-être une fois par an, me
0: D'accord, ok, super, entendu, entendu. Alors, euh, on, peut, on va aborder euh, la gouvernance. Vous en avez parlé un tout petit, petit peu, on n'a pas eu le temps encore de l'aborder, mais alors, la gouvernance de, de l'association AFNIC, elle est composée des membres qui sont adhérents et qui ont été élus au conseil d'administration. Donc, est-ce que ce sont des membres, personnes physiques, personnes morales Comment est constituée votre
1: gouvernance Tout ça. Donc, <rire> euh, euh, l'Afnic, d'abord, la, la, euh, il, il faut partir de l'assemblée générale. Oui. Euh, l'assemblée générale, c'est les membres cotisants. Mmh. Donc, euh, ces membres cotisants, euh, ils sont répartis dans trois collèges collège qui s'appelle le collège des bureaux d'enregistrement, où seuls peuvent adhérer finalement les gens qui vendent des noms de domaines en .fr et qui sont accrédités par l'AFNIC, c'est un collège très professionnel hein, en fait. Il y a à peu près 400 bureaux d'enregistrement, mais il y en a une trentaine qui sont adhérents à l'association. Il y en a 400 qui ont un contrat avec l'AFNIC, et il y en a une trentaine qui disent « en plus de ce contrat, j'ai envie de m'impliquer dans la vie associative oui. ». Euh, donc, ça, c'est un collège. L'autre collège, c'est le collège des utilisateurs. Alors, c'est très facile, les utilisateurs, c'est tous ceux qui ne sont pas bureaux d'enregistrement. Donc là, vous avez des personnes physiques, euh, des personnes morales, euh, des entreprises, des groupements d'entreprises, des chercheurs, des académiques, etc. Enfin, D'autres associations bon... également Pardon D'autres associations as... oui, oui, bien sûr. Par exemple, Isoc, Isoc France, qui est une association de défense des utilisateurs d'Internet et membres de l'AFNIC en tant qu'association. Euh, et puis, on a un troisième collège qui est le collège des euh, correspondants internationaux que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui sont donc, euh, en général, nos homologues, euh, notamment en Afrique francophone, puisque c'est une, une forme de coopération que l'AFNIC a avec ses homologues. Euh, donc, ces trois collèges-là fondent l'Assemblée as, générale. Mmh. Euh, et ils élisent des représentants au conseil d'administration, euh, un représentant pour le Collège international, deux représentants pour les utilisateurs et deux représentants pour les bureaux d'enregistrement. Ce qui, si mes comptes sont bons, font cinq administrateurs, mmh. ce qui n'est pas l'ensemble du conseil d'administration, puisque, et je termine par là, c'est très important, les membres fondateurs de l'association, ceux qui ont décidé de la créer, mmh. ce mmh. sont les pouvoirs publics.
0: Ah, les voilà, les voici.
1: <rire> donc, c'est eux qui ont créé l'AFNIC. Oui. Euh, donc, l'AFNIC est une association, donc c'est du droit privé, donc c'est indépendant de l'État, mais à l'initiative, il y avait l'État. Et donc, la, la manière dont l'État se manifeste dans l'association, c'est qu'ils ont cinq sièges au conseil d'administration face aux cinq sièges des élus. D'accord. Les cinq sièges sont répartis entre... Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un siège. Le ministère en charge des Communications électroniques, un siège. Le ministère en charge de l'Industrie, un siège. Et les deux derniers sièges, ou les deux premiers, devrais-je dire, INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique Appliquée, qui est au fait notre, notre maman. On vient de l'INRIA, on est, est spin-off euh, de ce centre de recherche informatique. Et donc, vous avez l'INRIA et ces deux tutelles, ou ces trois tutelles en fait, qui représentent 50% du conseil d'administration de la suite
0: Très bien. Voilà comment la
1: gouvernance se compose. Le président de l'association étant élu au sein des cinq qui sont représentants de l'État.
0: Donc, au sein des cinq fondateurs. Voilà. OK. Et donc, il y a un président. Est-ce que vous avez aussi un bureau avec un trésorier et un secrétaire non. Ça vous n'avez pas.
1: Non, parce que toute la partie exécutive de l'association est au niveau du directeur général.
0: Complètement. Complètement. Mais parfois, on a oui. toujours ces postes-là, même s'ils sont plus honorifiques qu'autre chose.
1: Voilà. Mais, mais là, on est euh, euh, non, non, là, on a des comités au conseil d'administration.
0: D'accord.
1: Mais mais c est, c est, ce sont des. Bon, on a un comité des engagements, par exemple, qui va vérifier la conformité de nos marchés. Hum. Euh, donc, c'est les administrateurs à qui on soumet nos appels d'offres pour qu'ils disent oui, c'est bien, non, c'est pas bien. D'accord. On a un comité euh, des finances qui va avoir avant les conseils d'administration les, les éléments budgétaires, mais on est plus dans des comités qui permettent de faciliter les décisions du conseil d'administration en travaillant sur le fond de manière un peu plus technique et précise avant les réunions du CA que sur des postes statutaires de trésorier, secrétaire général, etc. etc. sachant que toutes ces fonctions-là sont dans l'exécutif, puisqu'il bah, y a une DAF, euh, donc il y a de l'administratif, il y a du financier, il y a du RH, il euh, y a de la qualité de vie au travail, donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir un secrétaire général au sein des administrateurs.
0: Tout à fait. Alors, ces, ces comités, alors, ils sont composés de des membres du, du CA ou de personnalités extérieures
1: uniquement des membres du CA. Mais la particularité de l'AFNIC, c'est que quand vous regardez la manière dont je vous ai décrit la constitution du CA, vous n'avez absolument pas besoin de personnalité extérieure puisque vous avez 5, 5, 5 administrateurs sur, sur 10 qui sont en fait euh, des gens qui ont des parcours ou des personnalités extrêmement diverses. Euh, euh, c'est un conseil d'administration multi-acteurs. Vous avez du secteur privé, du secteur public, du secteur académique, des individus, des personnes physiques, des associations. Euh, donc, au fait, la plupart du temps, le conseil d'administration, il est extrêmement divers.
0: Oui, c'est génial. Ça, ça... Et,
1: et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de la personnalité qualifiée ou de la personnalité extérieure. En général, ce besoin-là s'exprime quand vous avez plutôt des conseils d'administration un peu monochrome. Vous avez besoin de faire venir de la compétence extérieure parce qu'il n'y a que des gens compétents, mais ils ont tous à peu près la même compétence. Ben nous, en fait, il y a plein de gens qui ont des compétences différentes. Alors Parfois, ça ne marche pas, il nous en manque une. Mais, mais comme il comme y a beaucoup de choses qui sont au niveau de l'exécutif de l'association, ben là, il suffit de, soit de faire venir plancher un salarié de la file devant le conseil de l'administration, soit de demander à un intervenant extérieur de venir nous aider sur des travaux. Mais… Ouais. On n'est pas sur une logique de création de postes d'administrateur indépendants ou de choses comme ça, dû au caractère profondément multi acteur de la gouvernance de, de la FNIC. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été créée, la S'il n'y avait pas eu besoin de cette gouvernance multi acteur ça serait resté un établissement public.
0: Ah, tout à fait. L'État
1: a décidé de créer une association parce qu'il voulait. Ré... Enfin, c'est dans les règles de base de gestion des noms de domaine c'est quasiment dans les règles techniques, d'ailleurs technico-politiques de gestion des noms de domaine depuis des années et des années, euh, le registre Internet doit être géré par toutes les parties prenantes qui utilisent le .fr. Enfin, que, le, qui... Donc, de fait, le, le bon modèle en France, ça s'appelle l'association 1901. Euh, en Grande-Bretagne, ça va être la fondation Non-For-Profit. Euh, donc, on a tous des trucs un petit peu comme ça dans tous les pays du monde avec cette espèce de côté très, très prenante, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à faire notre métier. En fait. Très
0: bien, très bien, très bien. Alors, alors ce, ce conseil d'administration, vous le réunissez combien de fois par an
1: Cinq fois, cinq fois euh, voire six, mais euh, cinq au minimum.
0: Ok. Et il dure combien de temps
1: euh, en règle générale euh, après il peut y avoir un conseil d'administration parfois d'une demi-journée mais c'est l'exception en général il dure la journée
0: ah oui okay.
1: bah, c'est quand même 17 millions de chiffres d'affaires donc on a on a des euh, il y a un truc que les gens ne voient pas forcément sur l'AFNIC, on est une association à but non lucratif donc, euh, donc ça veut dire qu'on ne verse pas de dividendes
0: tout à fait
1: on ne peut pas dire qu'on fait pas un gros chiffre d'affaires et voir du bénéfice. Exactement. Euh, et il y, y a autre chose, c'est que c'est tellement vrai qu'on paye l'impôt sur les sociétés.
0: Oui, mais vous êtes assujetti. Vous êtes une association. Alors,
1: on, est, on est clairement assujetti. Donc au fait, on a des sujets de conseil d'administration qui sont euh, euh, évidemment les sujets habituels de la gouvernance de l'association, mmh. bien entendu, mais auxquels se rajoutent des sujets qui sont des sujets d'une d'une grosse PME, quoi, euh, euh, d'une grosse PME euh, avec 400 clients directs, quelques millions de clients indirects, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail pour ça. Et
0: du travail. <rire> OK. Et votre assemblée générale, vous la réunissez une fois par an
1: Quand on n'a pas de changement de statut, oui. Oui, d'accord. Changement de statut, on la réunit plus souvent. Mais, euh, mais au minimum, une fois par an, en général, c'est une fois par an. C'est mois de juin, c'est l'occasion de… C'est aussi l'occasion de faire notre événement annuel, notre dîner annuel, etc.
0: C'est votre événement signature aussi, votre association, votre euh, Assemblée Générale, pardon. Euh,
1: le dîner de l'Assemblée Générale, oui.
0: D'accord.
1: ce n'est pas tellement l'événement signature, parce que ouais. c'est pas.. Malheureusement, il y a. Là, pour le coup, l'Assemblée Générale, euh, euh, Bon, on est content d'avoir le quorum, quoi, mais.. mais, mais... <rire> Il n'y a pas toujours tout le monde. Quoi. Euh, pour, euh, pour donner quitus, euh, ça passionne pas les foules. Euh, par contre, le soir, on fait un super dîner. Alors là, tout le monde est là. Voilà. Euh, donc,
0: donc l'AG a lieu est dans le la journée. dîner
1: annuel. Voilà.
0: <rire> donc, l'AG a lieu dans la journée et le soir, vous poursuivez sur votre dîner annuel qui est, un, qui est votre événement signature où tout le monde vient.
1: Voilà, c'est ça. En fait, l'AG est le matin. OK. Après l'AG, il y a un conseil d'administration. Parce que l'AG, est est… Euh, alors, pas tout les ans, mais tous les ans, il y a quasiment une élection pour le CA.
0: Il y a un renouvellement.
1: Que... Il y a un renouvellement. Donc, l'AG est le matin. Donc, le nouveau CA, enfin, avec les nouveaux administrateurs, c'est l'après-midi et le soir, c'est le dîner. Enfin, Super.
0: Ça. Génial. Et est-ce que vous établissez un rapport d'activité, j'imagine, une fois par an
1: Bien sûr. Il est en ligne, d'ailleurs il est en ligne voilà. conseil il est très bien euh, bien sûr nous, on établit un rapport d'activité qu'on publie euh, quasiment dans la foulée de l'Assemblée Générale enfin pour l'instant parce que l'Assemblée Générale l'a toujours adopté mais, euh, euh, mais voilà oui, oui c'est de euh, toute façon euh, mais ça c'est normal hein, je veux dire on publie notre rapport d'activité on, on publie aussi euh, euh, nos comptes hein, euh, oui et, euh, et nous on a une manière de rédiger le rapport d'activité ça c'est il y a deux écoles là-dessus, mmh.
0: euh,
1: au moins. Euh, il y a une école qui consiste à vouloir faire du rapport d'activité un, un support de communication,
0: mmh.
1: euh, que je peux comprendre tout à fait. Oui. Il y a une autre école qui est plutôt la mienne, qui consiste à dire, parce que moi, j'ai été un peu élevé sur de la communication presse. J'ai travaillé pour des, pour, des, pour des politiques aussi. Donc, la voilà, com, euh, c'est la presse. Euh, et la presse euh, moi je ne peux pas leur vendre un truc qu'à 6 mois d'âge euh, parce que je veux dire, le rapport d'activité quand, quand vous le votez en juin, c'est quand même l'activité de l'année précédente
0: Exactement.
1: on a déjà communiqué sur, comme des fous entre la fin de l'année précédente et l'Assemblée Générale sur les performances du point FR la croissance, le machin, le truc donc il n'y a plus aucun scoop dans le rapport d'activité donc pour moi ce n'est pas un objet de communication par contre c'est un objet de référence ça veut dire que forcément le truc le plus sexy, mais tout y est. Et donc, si on veut voir, savoir ce qu'a fait l'AFNIC cette année, l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'avant, il n'y a qu'à aller voir les rapports d'activité sur le site et on a toutes les informations et c'est un, 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 vraiment un outil pour moi de référence euh, euh, et aussi de transparence, y compris pour des gens qui voudraient savoir, parce que le point .fr, c'est quand même un bien public, qui voudraient savoir ce qu'on en fait depuis cinq ans ou six ans. Ils ont tout dedans. Voilà.
0: Mais,
1: oui. mais ça, par contre, bon, ça je vous montre, mais vous voyez, ce oui. genre là, on le fait, ça je l'ai, activité parce qu'on trouve ça sympa, oui, et que c'est pratique. Mais moi, je connais des associations, même des, des think tanks, pour lesquels ça, quasiment, c'est le rapport d'activité, c'est-à-dire qu'en fait, ils font des rapports d'activité très, très, très épurés avec vraiment des chiffres et Bon, ben, nous, en fait, on est un peu vieille France, on a encore le truc euh, bien écrit, rédigé, avec des paragraphes et des graphiques.
0: Oui, très bien. Mais c'est vrai que souvent, ce qu'on voit, c'est le rapport d'activité comme le vôtre, journalistique, complet, euh, qui, qui, qui permet de, de suivre toute l'information. Et puis souvent, on voit une version de communication en plus. Ce petit extrait avec les grands chiffres clés, c'est souvent ce que l'on voit.
1: Ah, c'est ça qu'on fait, d'ailleurs. voilà. Mais, mais en fait, pour moi, ça, c'est… et
0: euh... puis un rapport d'activité, c'est un document de communication.
1: Oui, mais c'est de la communication de référence.
0: Oui, j'entends bien.
1: C'est d'ailleurs moi qui le rédige. Donc, je dire que je considère que c'est important parce que je ne le fais pas faire par quelqu'un d'autre.
0: D'accord, c'est vous qui le rédigez. Oui. Euh, très bien, merci beaucoup. Alors, va... j'aimerais bien que l'on puisse parler des outils, des outils que vous utilisez, vous, en tant que directeur général de l'association. Outils euh, physiques ou digitaux, outils, méthodes d'organisation. Euh, comment est-ce que vous vous êtes outillé
1: sur les outils, je dirais, métiers mmh. classiques, enfin, je dis métiers, je ne parle pas des outils métiers techniques parce que là, c'est nous qui les avons inventés. Donc... Oui,
0: oui là, je ne parle pas de ces outils-là très spécifiques. Mais
1: sur les outils métiers, je dirais ouais. métiers classiques, on, a, on, on est plutôt dans le classique. Hein, on va avoir euh, du CIGI, de, des choses comme ça, pour la facturation, euh, un, un, un truc de gestion euh, des contacts, euh, etc., il n'y a rien de spécial à dire là-dessus.
0: Vous avez un CRM, vous avez bien sûr une, un outil de gestion comptable, etc. Mais vous, en tant que directeur général, dans, dans vos mmh. fonctions de tous les jours, si vous regardez ce que vous utilisez le plus souvent, est-ce qu'il y a des outils ou des méthodes que vous, qui reviennent tout le temps Pour vous
1: Alors, on, est, euh, on, on a une méthode d'amélioration continue à l'AFNI euh, qui est calquée sur le modèle EFQM. Euh, oui. Un, un, et donc, on est d'ailleurs… Euh,
0: alors, peut-être repréciser pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que moi, j'ai euh, interviewé le mouvement français pour la qualité ronale, donc je, je connais, mais personne ne connaissent pas forcément. Donc, EFQM… Alors,
1: EFQM, c'est la European Foundation for Quality Management. En fait, c'est une, euh, une méthode… Euh, alors, ce n'est pas vraiment une méthode, d'ailleurs, mais en tout cas, c'est euh, des grands principes d'amélioration continue et de management de la qualité que vous pouvez retrouver dans vous 9001 euh, ou ailleurs. Sauf que c'est c'est pas exactement le même type d'approche. C'est moins formel que 9001. Mm -hmm. euh, euh, je dirais que… Euh, ce n'est pas gentil ce que je vais dire sur 9001, mais euh, nous, quand on a choisi EFQM, on a bien senti que euh, c'était quelque chose où on pouvait… Euh, progresser où vraiment l'essentiel était la notion d'amélioration continue. Dans les normes ISO, évidemment, l'amélioration continue est très importante, mais il y a quand même un seuil minimal qu'il faut avoir sinon on n'a pas l'assertif.
0: Euh, donc,
1: FQM fait moins peur parce qu'au fait, vous commencez à vous processer vous dites, bah, si je suis une étoile ou deux étoiles ou trois étoiles ou quatre étoiles, maintenant on est quatre étoiles. Bon, mais c'est. Bravo. Mais, mais, euh, euh, mais, au fond, euh, au début, euh, on, a, on a, été directement trois étoiles. Il dire, on est une boîte d'ingénieurs. Hein. C'est
0: pas mal quand même.
1: C'est une boîte d'ingénieurs, la faut Faire des processus, tout le monde est, tout le monde est sur le...
0: Ah ben bah, euh, vous adorez ça, oui. Ben, ça ça, je bien. peux
1: vous dire que y en a, même moi, je suis plutôt littéraire, il y a des moments je trouve qu'il y en a trop. Mais, mais ah, c'est bien, vous
0: contrebalancer en plus, c'est très bien.
1: Voilà. <rire> mais, euh, euh, mais voilà, le FQM, ça a cette vertu de permettre de franchir le premier pas et de se dire, je ne vais pas mobiliser toutes les équipes en me disant que si ça se trouve, je vais me planter. Quoi. Je vais mobiliser toutes les équipes et puis bah, dans le pire des cas, j'aurais une étoile, mais j'aurais quand même gagné quelque chose. J'aurais décrit des procédures à défaut de faire des processus euh, mais j'aurai quelque chose que, qui fera partie de mon actif et que je pourrai garder même si je n'ai pas envie d'aller plus loin. Euh, et donc, nous, cette approche-là, elle nous convient euh, bien. Euh, et donc, c'est des outils que j'utilise, en fait, au, je, euh, que j'utilise. Alors, souvent, je les simplifie moi-même, parce que je trouve qu'il y en a trop. Euh, mais... Euh, euh, mais oui, oui c'est des outils de pilotage. Le tableau de bord dont je vous parlais tout à l'heure, oui. c'est le KPI qu'il y a dans le cadre des process FQN. Enfin, je veux dire, ce n'est pas plus ça. Hein. C euh, et on a la balance scorecard et on a, on a toute une série de méthodos qu'on a, qu a mis en place. Bon, euh, je dirais que ça, c'est euh, des outils que moi, je manie avec… Euh, euh, avec un peu de prudence quand même, parce que je, je, je considère que quand on est une, une organisation de 80 personnes, à taille humaine donc, euh, il faut avoir tous les indicateurs dont on a besoin pour la piloter, mais il faut toujours faire attention que euh, la méthodologie ne devienne pas suffisamment complexe pour qu'elle ne soit pas appropriée par la majorité des salariés
0: pas que la méthode devienne euh, bloquante et, et soit freinante.
1: Et voilà, soit freinante, ou alors soit mal comprise ou incomprise ou qu'il y ait des gens Donc
0: qui mal disent... mal
1: C'est le truc des directeurs, ça ne nous concerne pas. Moi, on m'a demandé de rentrer trois chiffres, je rentre trois chiffres, etc. Bon. Ouais. Je pense que finalement, je suis plutôt, euh, plutôt bien placé pour ça parce que je ne suis moi-même pas forcément de formation, euh, même si je comprends très bien l'intérêt et que je m'en sers au jour le jour et je vois bien l'intérêt que ça. Et pour rien au monde... je m'enlèvera mon FQM aujourd'hui, ça me sert beaucoup. Mais initialement, je, voilà, je préfère les notes euh, thèse-antithèse-synthèse avec problématiques en euh, cours que euh, les tableaux Excel euh, euh, par nature. Mais, euh, et donc, je suis un bon juge de paix quelque part. C'est-à-dire que quand je vois que ça commence à, à devenir trop complexe, euh, avant qu'il y ait la moitié des salariés qui lâchent l'affaire en disant euh, je suis le premier à dire non non mais moi là je comprends plus donc <rire> pour la cinquième étoile quoi. Euh, euh, mais euh, mais voilà donc ça c'est l'essentiel des outils qu'on utilise ils sont très importants euh, en termes de suivi hein, pour nous euh, et puis euh, euh, après on a aussi euh, un outil qui est très important dans le dans je dirais dans le management au quotidien à la SNIC, mm -hmm. qui sont en fait les, euh, les, les objectifs individuels et collectifs qu'on donne à chaque salarié euh, et qui sont au-delà de ce que ça peut rapporter en termes de primes sur objectifs, euh, le moyen quasiment tous les mois, voire tous les 15 jours euh, pour les managers et pour moi vis-à-vis -vis des managers et des directeurs eh bien, de savoir où on en est, de poser des questions sur euh, l'ambiance de travail, de comprendre les blocages, etc. Donc, je dirais qu'un des outils les plus, les plus quotidiens pour moi, c'est les fiches d'objectifs. C'est vrai qu'il faut bien travailler en amont. Mais, mais après, c'est quand, euh, euh, quand même assez pratique d'avoir euh, directement… Euh, finalement un ordre du jour à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans la boîte, euh, il suffit de prendre sa fiche d'objectif et de dire bon mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va bien, euh, est-ce que tu as déjà fini ce truc-là, etc. Donc ça c'est quand même assez pratique.
0: Oui d'accord, super. Et ces fiches d'objectifs, elles sont mises à jour entre le, le collaborateur et son manager direct au fil de l'eau toute l'année lors... Alors
1: après ça dépend des pratiques des managers, il y en a qui vont le faire plus et puis des managers. Il y en a qui sont assez autonomes et qui n'ont pas envie qu'on vienne les embêter tous les 15 jours en leur demandant où ils en sont. Mm. Euh, et il y en a qui ont plus besoin qu'on vienne leur, les encourager tous les 15 jours en leur disant Mais alors, est-ce que ça a progressé oui, Donc, ça mm. Mais au fond, euh, au-delà de l'atteinte ou non des objectifs, ce qu'on qu décrit dans l'objectif, c'est des priorités. C'est des priorités opérationnelles. Donc, euh, au minimum, c'est une occasion de parler des priorités opérationnelles, de dire, bon, ben alors, est-ce que ça se passe bien Ou alors, est-ce que finance, c'est peut-être une mauvaise idée, il faut qu'on la change euh, Voilà, donc, c'est quand même un support objectif, c'est le cas de le dire, de discussion sur euh, ce qu'il y a à faire, pourquoi on le fait et quels sont nos objectifs.
0: Ok, 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 super. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier de, dé, de, de directeur général de l'AFNIC
1: ben, C'est-à-dire, je trouve que beaucoup de choses sont dures, mais, mais j'en vois, vois pas une qui serait vraiment ma hantise. Quoi. Oui, oui d'accord. Euh, je veux dire, euh, la motivation du personnel est un élément qui est absolument essentiel et sur lequel euh, ben, c'est toujours, toujours, toujours des choses à recommencer, etc. Euh, le... Euh, garder le cap stratégiquement c'est très important aussi alors si ce que je vais dire moi ce que je trouve dur euh, c'est le positionnement dans une entreprise de cette taille là euh, c'est de trouver le bon curseur pour ne pas rentrer dans le micromanagement tout en n'étant pas complètement séparé de l'opérationnel parce que euh, moi, je veux bien que dans un groupe de 2000 personnes, on demande au directeur général de ne pas rentrer dans le micro-management. Oui. De 80 personnes, quand tout le monde est dans des… En plus, on n'a pas de porte au bureau. quoi. Enfin, je veux dire, euh, tous les bureaux sont ouverts, etc. C'est okay pour moi de ne pas réagir quand j'entends un truc opérationnel euh, et que j'ai envie de dire, mais pourquoi tu le fais comme ça, etc. etc. Donc, ça, ce positionnement par rapport au manager, par rapport au directeur, etc., de ne pas être trop intrusif, mais oui. guillemets, euh, mais de ne pas accepter non plus d'être complètement coupé de l'opérationnel et de juste avoir des trucs à signer à la fin. Alors... Ce positionnement-là, il faut toujours le retravailler. Il n'est jamais très évident, je
0: trouve. Oui, Merci beaucoup pour ce partage. Selon vous, où se situe votre zone de génie à vous, en tant que directeur général de l'association Donc, Zone de génie, je vais juste expliquer ce que j'entends par là. C'est ce que vous réussissez super bien et en plus, vous adorez faire ça.
1: Ouais, je pense que c'est la mise en perspective des actions et, 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 et l'expression de la vision. D'accord. C'est deux du sens. Aussi bien, d'ailleurs, au conseil d'administration qu'aux salariés. des enfin, deux côtés, euh, d'abord, j'aime bien faire ça et en général, ça passe bien.
0: Super, merci. Alors… Euh... On n'a pas parlé encore du modèle économique. On en a parlé un petit peu, vous l'avez abordé. Mm -hmm. Le modèle économique, c'est très important pour une association. Et, et la vôtre, vous n'y échappez pas, même si vous avez euh, un très beau chiffre d'affaires. Votre modèle économique, il est composé de cotisations, de ventes de produits et services, peut-être de subventions également
1: Alors, non, pas subventionné. Mm -hmm. euh, euh, alors, je dirais que si vous le faites par ordre d'importance, euh, on va dire euh, la vente de produits et services et puis les cotisations. Les cotisations, c'est. Euh, c'est très, très, très peu. Euh, <rire> sur le chiffre d'affaires, on, on a 100 membres et, et, euh, et on essaie d'avoir des tarifs d'adhésion qui sont attractifs. Donc, euh, donc essentiellement, c'est la vente de produits et services. Euh, D'ailleurs, c'est. Et, et donc pas de subvention, en tout cas certainement pas de subvention d'équilibre. Euh, on, peut, on peut à, à, à l'occasion de toucher euh, des subventions euh, dans le cadre de projets de recherche, par exemple, mm -hmm. où euh, on serait en recherche collaborative et on aurait une subvention de l'Agence nationale de recherche ou euh, d'un programme européen, oui. mais très limité à la partie... Euh, R&D, je dirais. Euh, sinon, sur nos activités, il n'y a pas de subvention à l'AFNIC, puisque c'est nous qui donnons l'argent à l'État et pas l'État qui nous en donne. Ah oui, oui d'accord. On gère pour son compte le Point .fr, donc on est censé quand même, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, 90% versé à la Fondation, oui. c'est l'argent qui va indirectement sur des politiques publiques.
0: Oui, oui. Et, et, le, et le prix, votre prix de vente, le prix du Point .fr, qui est votre service principal, est-ce que c'est vous qui le fixez ou est-ce qu'il est réglementé par l'État
1: alors, c'est euh, les deux mon capitaine, c'est-à-dire que c'est euh, historiquement nous qui l'avons fixé, euh, jusqu'à ce qu'on passe un contrat de délégation de service public avec l'État, qui est assez récent, hein, qui date de 2011. Ah oui. Et depuis, euh, depuis, si on veut le bouger, on doit demander l'autorisation la dia... à l'État. D'accord. C'est-à-dire que le prix n'est euh, pas complètement libre. Mais par contre, on peut le bouger théoriquement. S'il y a des impératifs, on peut tout à fait dire au gouvernement, on a besoin... Oui. Alors, si c'est pour qu'on baisse les tarifs, je pense qu'il n'y a pas tellement de problème. Si c'est pour qu'on les augmente, il faudra qu'on justifie. Ah, justifier.
0: Euh... Ok. okay, okay.
1: Alors... Aujourd'hui, c'est 4,20 euros. 4,20 euros sortie d'usine entre guillemets. C'est-à-dire, ce n'est pas pour l'utilisateur final, puisque c'est 4,20 euros. Qu'on facture au bureau d'enregistrement. Donc, à peu près, euh, il, il y en a qui le font quasiment à, euh, sans marger du tout, parce qu'au fait, ce qu'ils vendent à côté, c'est de l'hébergement et des choses comme ça. Mm -hmm. Et donc, vous pouvez avoir un nom de domaine à peu près pour 5 euros par an.
0: D'accord.
1: Il y en a qui vont rajouter plein de trucs dessus, et donc vous allez le retrouver avec un point FR qui va s'afficher à 20 euros, ou 30 euros. Ouais.
0: Ouais.
1: Mais à la limite, nous, ça nous est égal. C'est-à-dire, ça dépend mm -hmm. de. De, de, du type de services qui y sont raccrochés euh, l'objet de l'association c'est de mettre en place les services supports du développement de l'économie numérique donc euh, à partir du moment où le point .fr fonctionne et il est stable, c'est un service support les gens peuvent le vendre ce qu'ils veulent ça ne vous regarde pas, c'est liberté des prix de leur côté pas.
0: ah oui, oui. ok Ok. Alors, la, la particularité de, de la l'AFTIC, c'est quand même ça, c'est d'avoir une équipe salariée de 80 personnes et d'avoir des adhérents, une, une équipe d'adhérents de 100 personnes. Donc, c'est quasiment la même chose. Et j'ai rarement, rarement, vu ça. C'est super intéressant. Comment, euh, comment, est-ce que c'est un objectif d'avoir plus d'adhésion ou est-ce que, vous, avec 100 membres, vous considérez que c'est plutôt pas mal Est-ce que vous voulez avoir plus d'adhérents Est-ce que vous visiez les 1000 adhérents Ou est-ce que ça ne fonctionnerait pas s'il y avait plus d'adhérents
1: ah, c'est une bonne question. Alors, déjà, la première chose, c'est que euh, on a réformé les statuts il y a deux ans. Euh, c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant. Euh,
0: important, les statuts.
1: <rire> on les a réformés pour interdire l'adhésion des salariés.
0: D'accord. Parce qu'avant, il y avait des salariés qui étaient aussi adhérents. Mais en
1: fait, non, ça n'avait jamais été interdit, et mais il n'y avait plus de salariés. Puis, à un moment donné, il y a des salariés qui ont dit Ah, oh, mais moi, je suis très content d'arriver à. L'AFNIC, parce que l'AFNIC est une association, j'adore niveau associatif. D'ailleurs, est-ce que je pourrais adhérer Donc, les, les deux premiers, on a dit oui, génial, vas-y adhère. Puis, à un moment donné, il y a des administrateurs qui nous ont fait remarquer que, effectivement, si tous les salariés adhéraient, ils étaient majoritaires très largement dans l'association, et donc ça devenait une scope. Euh, et les statuts en urgence en disant non, non, quand on est salarié, on ne peut pas adhérer parce que sinon, c'est une société coopérative, ça n'est plus une association. Euh, euh, ah oui. Donc, ça, c'était. C'est effectivement parce que le nombre est à peu près... Oui. Alors après, euh, oui, on serait content, on serait, on serait, on serait content d'avoir plus d'adhérents. On cherche à augmenter le nombre d'adhérents. Mais, mais c'est un peu du bouche à oreille. Donc au fait, on l'augmente très, très doucement. Euh...
0: Bon, Ce n'est pas une priorité pour l'instant dans votre management.
1: Non, ce n'est pas, pas une priorité. Euh, ce pas une priorité. Et de toute façon, le modèle de l'AFNIC, c'est quand même un modèle où euh, l'important, c'est d'avoir, de s'assurer que vous avez une représentation relativement équilibrée des différentes parties prenantes.
0: Des différents collèges. De...
1: Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir mes 400 bureaux d'enregistrement dans le collège des bureaux d'enregistrement. Par contre... J'ai besoin d'avoir des petits, des moyens, des gros, certains qui s'adressent au grand public, d'autres qui s'adressent aux détenteurs de marques.
0: Mm -hmm.
1: Chez les utilisateurs, j'ai besoin d'avoir des personnes physiques, j'ai besoin d'être sûr qu'il y a un ou deux chercheurs académiques, j'ai besoin de savoir qu'il y a des associations de défense de consommateurs, j'ai besoin de savoir qu'il y a euh, 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 des associations de DSI plutôt techniques, mm -hmm de manière à ce que je sois à peu près certain que la gouvernance représente la diversité des intérêts. Oui, la Donc, gouvernance
0: est un échantillon représentatif voilà. des utilisateurs et des, et des acteurs du marché.
1: Tout à fait. Donc, c'est un peu à la bonne franquette. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on regarde les adhérents. On dit, ah tiens, mais là, ça fait longtemps, on n'a pas… Euh, à un moment donné, on avait les chambres de commerce et d'industrie, par exemple, qui étaient présentes, qui étaient adhérentes en tant que telles. Oui. Bon, voilà. Donc, quand elles partent, voilà, elles sont toujours là, mais… Euh, à un moment donné on avait euh, aujourd'hui on a la, la, la Bibliothèque Nationale de France qui est adhérente
0: oh, génial. Euh, ah
1: oui. elle est adhérente parce qu'elle fait l'archivage du web donc elle a un intérêt à venir nous voir etc donc on est plutôt sur ce genre de choses où on se dit qu'est-ce qui nous manque comme type d'acteur il faudrait qu'on aille chasser entre guillemets en leur disant venez chez nous oui. que de faire de l'organisation de masse entre guillemets ce qui moi ne me dérangerait pas mais 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 en mais fait, ce qui est quasiment, de mon point de vue, impossible, parce que notre gouvernance est faite pour être extrêmement stable au niveau du conseil d'administration, puisque c'est 5-5. Mmh,
0: tout à fait.
1: Donc, à un moment donné, vous pouvez, ça devient bizarre d'avoir euh, 10 000 adhérents.
0: Mmh. Pour 5 places. De toute
1: façon, continueront, euh, pendant toute l'histoire de l'AFNIC, à… à à envoyer 50% du conseil d'administration qui lui-même sera désigné par euh, euh, trois ministères.
0: Oui, j'entends. <rire> ok. Ouais.
1: Et, et cette stabilité, on y tient. C'est-à-dire que euh, vous comprenez que euh, le côté… Alors moi, j'ai été dans plein d'associations comme adhérent à côté. Mmh. Euh, ah, le côté poupouche qu'on peut trouver dans telle ou telle asos… <rire> Quand vous gérez euh, le point FR, qui était quand même un service essentiel, euh, qui est une infrastructure vitale pour la France, oui. et pas tellement envie euh, d'avoir du jour au lendemain euh, euh, ne serait-ce que 200 juifs qui viennent prendre des adhésions pour devenir majoritaire au bureau. Quoi. Donc,
0: oui, parce que c'est stratégique pour vous, ça, hein, cette montée voilà. des grandes adhérents.
1: Euh, donc, de toute façon, la gouvernance de l'AFNIC l'interdit. Ce n'est pas possible, puisque euh, au, dans le meilleur des cas, ils seront cinq. Et en face, il y aura cinq pouvoirs publics, dont une voix prépondérante qui est le président. Donc, ah, euh...
0: d'accord Parce que je me disais cinq, c'est un, euh... un peu dangereux quand même, mais non, finalement non.
1: <rire> ben, si c'est vote bloqué, c'est comme ça que ça se passe. Hein. En général, ah, mais quoi, les pas, votes ne si sont le... pas le bloqués.
0: Le président, il a toujours une voix, une voix en plus.
1: <rire> ben, à égalité des voix, c'est normal d'ailleurs. Hein, c'est
0: normal, exactement. Euh,
1: après, des votes bloqués, euh, État, non-État, moi je n'en ai jamais vu. Hein, oui. je suis déjà... euh, <rire> Beaucoup plus varié que ça, il y a des représentants de l'État qui pensent un truc, les autres qui pensent pas forcément exactement pareil ou qui s'abstiennent. Enfin, c'est très divers. Mais mais voilà quoi. Au fond, le côté organisation de masse, ça n'a pas grand sens à partir du moment où on veut derrière être 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 extrêmement stable dans sa gouvernance. Et euh, dernier point euh, qui est important, je pense à, à noter, c'est que la mission de l'AFNIC d'animation de la communauté Internet française. Qui est aussi de l'AFNIC, ce n'est pas d'animation juste de ses adhérents.
0: Voilà, c'est ça, c'est au-delà.
1: C'est au-delà. Donc, nos événements, nos comités de concertation qui sont d'habitude réservés à nos adhérents, mais il y a toujours une ou deux fois par an des comités de concertation extraordinaires ouverts à tout le monde. Euh, le forum sur la gouvernance de l'Internet dont on est co-organisateur, c'est ouvert à tous. On a été co-président du forum gouvernance de l'Internet monde oh. en Ouvert par le président Macron et par le secrétaire général des Nations Unies à l'UNESCO. Il y avait 4000 personnes. L'AFNIC était avec le ministère français des Affaires étrangères, un des deux organisateurs. Donc, notre, je dirais, notre action d'ouverture sur la communauté Internet française, ça n'est pas la même chose que notre. On ne demande pas aux gens d'adhérer pour les représenter. Quoi. Voilà. Oui. Ça que je...
0: Il n'y a pas forcément une animation de la communauté des adhérents, mais il y aura une animation de la communauté des utilisateurs et acteurs du .fr en France. dans le Comment ça se passe, cette, cette, ces relations internationales pour vous, pour, pour l'AFNIC le,
1: euh, le milieu des noms de domaines est un milieu quand même relativement petit. Oui. Euh, euh, il brasse beaucoup de, beaucoup de choses très importantes, mais, mais en même temps, les, les gens qui sont dans ce milieu-là, ce sont pas des, des, des centaines de milliers. Donc, il y a des organisations internationales qui, qui, qui tournent autour de ces problématiques-là, qui sont des problématiques techniques, mais aussi de gouvernance. Et ben, l'AFNIC est membre d'à peu près toutes ces organisations-là parce que c'est son rôle aussi d'être, non pas de parler pour la communauté Internet française, mais d'être un acteur majeur de la communauté Internet française dans ces instances internationales. Oui. Donc, le, le régulateur de... Euh, du système des noms de domaine, on va dire la économique du système des noms de domaine, qui est l'ICANN, qui est une organisation californienne, bien entendu, on est membre. L'association de nos homologues européens, on est membre au conseil d'administration. Mmh. Les organismes techniques, là pour le coup, qui font des normes techniques sur l'internet, l'ETF, le, le RIPE, enfin toute une série d'organismes que je connais, mais qui en fait font les protocoles que vous utilisez tous les jours. Oui.
0: Euh,
1: ben, la FNIC est membre, et non seulement elle est membre, mais elle contribue, puisqu'elle a elle-même des ingénieurs qui vont porter, Vous voilà. améliorer, etc. On a toute une activité, au fait, qui est tournée vers cette contribution, je dirais, technique à l'élaboration des standards, des normes à l'international, de l'Internet, alors on ne les fait pas tous évidemment, on est à notre échelle à côté de nous on a des, justement des Google, des Microsoft, etc donc on est quand même tout petit mais sur des choses qui sont très particulières à notre métier du DNS et du nommage euh, ou alors quand c'est des sujets qui sont particulièrement importants culturellement en France eh bien ça nous arrive de porter des évolutions de la norme, un exemple comme ça c'est on n'a pas fini d'y travailler d'ailleurs, mais on a presque fini de travailler à l'évolution profonde d'une norme du système de nommage Internet, c'est-à-dire mm -hmm. le technique que vous utilisez tous les jours, consistant à réduire drastiquement le nombre d'informations nécessaires au fonctionnement de ce système. Pour une raison simple, pas pour faire des économies de disques durs, mais parce que c'est le meilleur moyen de limiter la propagation des données personnelles. Ah oui et il euh, n'y ben, avait quasiment qu'un acteur français qui, il y a quatre ans, euh, a pouvait avoir cette idée-là parce que tout le monde s'en fichait par ailleurs. Quoi. Ouais, euh, oui. Et nous, on avait la CNIL, on avait la, la 78 etc. Et on disait, mais techniquement, ça peut marcher pareil avec moins d'éléments qui pourraient être des données personnelles qui circulent. Donc, si on réduit ces données-là, est-ce que ça marche toujours aussi bien Oui, ça marche toujours aussi bien. Donc, on avance, on avance. Et donc, voilà, c'est typiquement des choses comme ça sur lesquelles CNIL peut intervenir et participer.
0: Génial.
1: Voir même parfois être leader.
0: Ah oui, oui, oui. On en vient à l'aspect innovation hein, qui, qui est très important chez la, à l'AFNIC. Vous avez un, une direction ou un, un service euh, recherche et développement, vous en avez parlé. Comment ça se passe l'innovation et la recherche et développement chez, au sein de l'AFNIC Vous avez des chercheurs, vous travaillez avec des laboratoires. Comment ça se passe
1: Alors, on a… Euh, c'est une petite équipe. Hein, euh, direction des partenariats et de l'innovation. Euh, en, en, en plein temps, c'est quatre euh, personnes, quatre et demi personnes. Bon. En même temps, ça vous donne un ratio par rapport à de l'opérationnel. Sachant que dans l'opérationnel dans côté DSI, il y a des ingénieurs qui participent de temps en temps à des travaux de recherche aussi. Euh, euh, parce qu'on euh, leur demande d'être dans l'opérationnel tous les jours et puis il y a un moment on dit bah, « Tiens, ton cinquième jour ou ton quatrième jour, tu vas le passer à autre chose mmh. euh, Donc, on a, euh, <coughs> on a des chercheurs Enfin, des gens qui ont plutôt un profil, je dirais, académique, euh, docteur, doctorant, etc. Et puis, on a des ingénieurs aussi qui ont des profils moins académiques. Mm -hmm. euh, et, et on fait euh, de la recherche collaborative. D'accord. On a fait plusieurs projets de recherche, déjà, validés avec d'autres... Euh, euh, avec des centres de recherche. J'allais dire d'autres centres de recherche, mais nous, on n'est pas un centre de recherche, donc... Euh, on travaille beaucoup avec, euh, avec euh, l'INT Bretagne, notamment, euh, avec euh, l'Institut
0: national de, j'imagine,
1: l'INT des, des télécoms.
0: Des télécoms, merci. Euh,
1: L'Institut national des télécoms de Bretagne. Euh, on travaille avec, euh, avec euh, l'école polytechnique aussi. Il y a toujours eu des polytechniciens à l'AFNIC qui euh, ah. m'en proche de… de, de des X-Mines ou X-Télécom.
0: Vos, euh, vos, vos alternants, vos stagiaires, avant d'entrer dans l'équipe, dans peut-être aussi euh...
1: Non, non, je prendre, on ne prend pas des, des alternants polytechniciens, non. Mais, euh, non, mais on pourrait. Mais, mais bah oui, là, ça
0: se fait. J'en ai, ai eu parfois dans sais. mes associations.
1: <rire> mais euh, je sais que ça se fait. On, on, a, on finance d'ailleurs des associations qui ont comme personnel des alternants polytechniciens. C'est assez marrant. Oui. Mais... Euh, mais, mais souvent, ils vont faire d'autres choses que ce pour quoi ils sont formés. Ouais, Alors, euh, là, les polytechniciens, euh, euh, prendre en alternant quelqu'un qui fait X télécom euh, à la FNIC, euh, <rire> ça va lui faire bizarre. Il va se dire, je suis un... <rire> payez-moi normalement. <rire> euh, donc, euh, et, donc, on a des partenariats avec des écoles. On fait des, des, des... Alors, on n'en fait pas 36 000, mais on a quelques projets de recherche comme ça. Bon, actuellement, au moment où je vous parle, je pense qu'on en a trois.
0: D'accord.
1: C'est quatre, quatre et demi personnes qui travaillent à, à la R&D. On a trois projets de recherche collaborative en parallèle. C'est pas mal oui. J'ai un investissement dans la R&D, oui. soit en salaire ou euh, en, 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 en CAPEX, qui va être de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires du point FR. Parce que ça, c'est dans les obligations quasiment de service public d'aller de, de, euh, engager de l'argent sur de la RD et l'innovation comme une charge du point FR, pas comme un bénéfice. Les 10%, c'est de la RD et du transfert. C'est-à-dire que ça finance aussi une partie de l'activité de la FNIC qui ne génère pas de, de, de retour sur investissement, qui est de transfert de compétences. Mmh,
0: D'accord.
1: On va faire des cours gratos dans les écoles. On va faire euh, euh, parfois de la sensibilisation sur des technologies un peu de, un peu pointues, euh, euh, etc. Et donc on envoie des ingénieurs. Ça fait du jour, ça fait du temps, etc. C'est gratuit. Ça fait partie de notre mission. Mmh. Et euh, ça rentre dans ces 10%. C'est à la fois de la recherche et développement oui. et du transfert de compétences et de connaissances.
0: D'accord. Ah, okay.
1: Mais je dirais qu'on est à 80% en RD pur et à 20% en financement du transfert, à peu près.
0: Ah oui, d'accord. Alors, si on prend un tout petit peu de recul sur le métier de directeur général d'une association comme l'AFNIC, quels sont les facteurs clés de succès Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce que vous avez vu qui est important quand on est directeur général d'une association comme la vôtre
1: Alors, je dis ça avec quand même beaucoup. Coup d'humilité pas feinte parce que ça fait quand même un peu plus de deux ans que je suis directeur général. J'ai pas une expérience. En... Avant,
0: bah bon, vous étiez DG.
1: Oui, c'est pas du tout pareil. Alors déjà, la chose que je peux dire, c'est que passer de DG à DG, c'est pas pareil.
0: Déjà, c'est une information. Euh,
1: euh, c'est pas du tout pareil. Okay. En plus que j'ai la mauvaise idée de ne pas avoir pris de DG. Donc... Vous,
0: vous, vous n'avez pas de DGA vous-même, d'accord Non.
1: Euh, donc je, je, je vois bien la différence entre les deux postes. Ouais. Mais euh, moi, je dirais que pour moi, l'essentiel, mm -hmm. euh, le, le principal défi dans une association, je pense, euh, et là, je vais me concentrer sur le conseil d'administration, mais je pense que c'est euh, encore plus valable pour une association qui a des membres très actifs, euh, mm -hmm. c'est justement de réussir à faire en sorte, si je peux l'exprimer comme ça, que le respect mutuel soit permanent entre euh, la partie associative et la partie salariale. Et donc, ce qui coule de ça, la deuxième difficulté, c'est tout en s'assurant que tout se passe bien, que l'information passe bien, que les gens se reconnaissent et se respectent, euh, il faut aussi pouvoir, euh, d'un côté comme de l'autre, affirmer vers le conseil d'administration que la limite de son pouvoir concerne la gestion du personnel qui est dans ma, dans ma responsabilité et pas dans la sienne. Euh, et par rapport au personnel, que la limite de la transparence et de l'exercice de discussion avec le conseil d'administration et les associés, c'est aussi qu'à un moment donné, ils s'assurent quand ils leur parlent qu'ils sont d'accord avec ce que moi je veux leur dire. Ah. Euh, voilà.
0: Mmh.
1: Et donc, si ça, ça marche, ça veut dire que… Euh, la, la stratégie, elle a plu au conseil d'administration, elle a été appropriée par, par les salariés, que tout le monde comprend la même chose quand on dit, quand on dit quelque chose, etc. Donc, si ça, ça marche, c'est le signe que tout le reste va bien. Bon, c'est pour ça que je veux me concentrer là-dessus, même si ce n'est pas l'essentiel de mon boulot de faire casque bleu. Entre...
0: Oui, oui, oui. oui. Ouais, merci beaucoup. Le, le podcast Kérosarium s'adresse à la communauté des directeurs et délégués généraux d'associations, Fondation. Euh, à cette communauté-là, est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose par rapport à, votre, euh, par rapport à notre métier, justement, que nous partageons
1: bah, Écoutez, euh, la première chose, c'est euh, si vous êtes allé au bout de l'émission, merci d'avoir écouté aussi longtemps. Euh, euh, J'écouterai les, pod les, pod les podcasts de mes… Euh, des autres Des autres, euh, par intérêt et par politesse, du coup. <rire> euh, ça, c'est certain. Moi, ce que j'ai envie de dire, alors… On est dans des situations qui, probablement, sont très différentes les unes des autres. Okay. Mais, mais, mais dans tous les cas de figure, moi, ce que je remarque, et je pense que c'est quelque chose qui doit nous rapprocher, mmh. c'est qu'il euh, euh, y a, dans la notion d'association, une anticipation de ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale et environnementale qui est très forte que même une association qui fonctionne à peu près comme une entreprise euh, elle a sa au corps et elle ne pourrait pas se permettre de ne pas l'avoir et je pense que euh, ce qui doit faire quelque part une forme de, 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 de singularité des dirigeants des associations c'est que euh, euh, la responsabilité sociale, l'objet social qui est la responsabilité sociale de l'association n'a jamais été, ne peut pas être un supplément d'âme, c'est la raison d'être. Oui. Euh, et donc, y a, y, on marche sur nos deux pieds, on a besoin d'avoir les moyens de fonctionner. Mm -hmm. Alors, soit on a en de la sub, soit en développant des services. Je sais bien que chercher de la sub, c'est pas plus facile que de, que de développer des services. Non, euh, donc il y, y, y a un côté gestionnaire il peut y avoir de la maîtrise des coûts parfois aussi des oui. trucs désagréables où on est obligé de serrer les boulons alors que les gens se disent ben bah non, c'est à la cool, on est des babacous on est dans une association, etc. Donc, euh, mais ce qu'on n'oublie jamais c'est que si on fait ça c'est euh, essentiellement pour maintenir l'affection associatiste qui est à la base de l'organisation pour laquelle on travaille c'est... Euh, ce n'est pas contradictoire, mais c'est quand même assez différent, me semble-t-il, d'un rôle de dirigeant, je dirais, dans une SARL qui n'est pas moins noble. Hein, pas, je ne suis pas en train de faire une échec de valeur. Sure. Mais je pense que c'est assez différent et que, euh, et que ça… À mon avis, un bon dirigeant d'association, c'est un dirigeant qui est très complet parce qu'il est obligé de penser à ces deux éléments qui sont la rentabilité, la stabilité d'un côté, et puis de l'autre côté, le financement de l'objet social principal de l'association, quitte parfois à limiter la rentabilité, euh, euh, etc. Donc, c'est donc est, est quelque chose qui, est, euh, qui, je pense, nous rapproche tous. Oui. Et puis, euh, et puis aussi, euh, l'autre chose qui nous rapproche, c'est que je pense également qu'on euh, a tous euh, des... Euh, des relations avec notre conseil d'administration ou avec notre Assemblée Générale euh, qui sont probablement plus directes, plus désintermédiées mmh. telles qu'on peut avoir dans une grande entreprise, euh, oui. euh, même si c'est très puissant, un conseil d'administration de grande entreprise, bien entendu, mais, mais je pense que ça doit être un peu moins direct. Voilà. Oui. Mmh. Euh, euh, et donc, ça aussi, c'est... Euh, au fond, une association, il y a, il y a, il y a dedans quelque chose qui, est de, euh, qui, qui, qui reste à taille humaine. Moi, je ne connais pas d'association qui soit tellement énorme que les gens ne connaissent pas leurs salariés.
0: Oui, très bien. Eh bien, merci pour, ce, pour cet échange, cette prise de recul sur notre sur métier. Merci beaucoup. Si jamais merci à vous. <rire> Si d'autres personnes veulent vous contacter, des personnes qui ont écouté l'épisode ont envie de vous contacter, quel est le meilleur moyen pour, euh, pour vous joindre
1: ben, De passer par... Euh, euh, le meilleur moyen, c'est de repasser par Pascal dans un premier temps. Parce que c'est notre community manager. Et moi, je serai avec grand plaisir. Hein,
0: que je... <rire> Super. Eh bien, passez par Pascal. Et n'hésitez pas à passer par moi. Puis moi, je, je pourrais donner les contacts de Pascal. Euh, si le souhaite pour euh, échanger avec vous, Pierre. Merci, merci beaucoup, Pierre, pour cet épisode. Merci, Claire. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. Merci aussi pour votre soutien et vos messages. Alors maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous avez apprécié cet épisode Si oui, je vous invite à le partager autour de vous. Si vous connaissez des délégués généraux, des dirigeants d'associations et fondations, je vous invite à leur dire qu'il existe un podcast qui leur est dédié. Je vous invite également à vous abonner pour que nous restions en contact avec le lien d'inscription bit.ly, donc bit.ly slash inscription Je mets le lien sur la page de l'épisode. Et enfin... Je reste à votre écoute pour échanger sur cet épisode, pour évoquer nos challenges et nos actualités respectives. Donnez-moi de vos nouvelles dans les commentaires. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour continuer d'appliquer les meilleures pratiques du métier.